0: Boa tarde moçada, vamos retomar as nossas aulas no formato de podcast, aqui quem fala é o professor Marcos Duval da Escola Ginásio Pernambucano, essa aula tem como conteúdo a República Oligárquica, a gente continua dando continuidade aos nossos estudos sobre o processo de formação da estrutura republicana no Brasil. Vamos agora estudar a estrutura política da República Oligárquica. Depois a gente vai é, comentar também a estrutura econômica. Mas antes de começarmos nossa, nossa aula, gostaria de dizer a todos vocês que fico muito feliz com o retorno das nossas atividades com aulas não presenciais, sei que o momento é delicado, o momento é difícil, mas como já diria o grande filósofo, viver é preciso e na condição de estarmos vivos, temos que dar continuidade aos nossos projetos de vida. E nesse momento, o projeto de vida nosso, meu e de vocês, é a gente construir uma ponte de, de, de entendimento e de compreensão, não só da, da situação e do momento que nós estamos vivendo, mas uma ponte para que a gente continue aí, é, alicerçando aí o nosso conhecimento acerca da disciplina de história. Então vamos lá. É, quando a gente pensa a república oligárquica, a primeira ideia é a gente estabelecer uma visão temporal dessa república oligárquica. Essa república oligárquica, ela acontece de 1894 e vai até 1930. É interessante a gente ter uma, uma definição conceitual básica do que é a oligarquia. A oligarquia é, é definido como um governo de poucos, o que significa dizer isso? Um governo onde se constitui a ideia de que um grupo uh, atua na organização e na manutenção do Estado na na estrutura da República oligárquica é, a gente vai ter um setor específico da sociedade brasileira que vai atuar politicamente para é, controlar e para estabelecer a defesa dos seus interesses é, de mais variados aspectos nessa nova nessa nova estrutura, nesse novo formato de ordem política no Brasil. É um período em que o Brasil é, vai ser efetivamente controlado por cafeicultores da região Sudeste, espe especialmente de São Paulo e Minas Gerais, e que no âmbito regional, outras oligarquias também atuam no sentido de é, controlar suas estruturas de poder. Essas oligarquias, por sua vez, elas não estão associadas ao setor rural, porque é esse setor que predominantemente constitui o elemento de expressão, o elemento de força política no Brasil desse período. Bom, pensando agora de forma mais específica a estrutura política, a gente começa aí a entender a engrenagem de funcionamento dessa estrutura política, que se fundamenta em três elementos. O primeiro elemento é a chamada política do café com leite. O segundo elemento vai ser a chamada política dos governadores. E o terceiro elemento, e que requer aí uma observância e uma compreensão e um entendimento histórico bem interessante, é a chamada política coronelista. Então vamos para o primeiro. O que seria essa política do café com leite? Essa política do café com leite ela se constitui sobre um domínio a nível de projeto político nacional exercido pela oligarquia de São Paulo e Minas Gerais. São as duas mais poderosas oligarquias do país, uma vez que São Paulo representa o poder econômico do Brasil, desse momento histórico, e Minas Gerais representa aí o maior colégio eleitoral, tendo também como base uma importância... Não só política do ponto de vista da sua estrutura Enquanto maior colégio eleitoral Mas também tendo aí o, o elemento econômico Como um elemento preponderante também A ser destacado Oligarquias de menos expressividades Elas vão apoiar o, o projeto do café com leite né, Em troca de cargos e de ministérios E aí você vai ter isso dimensionado no Brasil como um todo E aí a gente pode pegar, por exemplo A oligarquia do Rio Grande do Sul A oligarquia da Bahia A oligarquia do Rio de Janeiro A oligarquia de Pernambuco A oligarquia de João Pessoa Então, assim Essas oligarquias Elas é, flutuam Dentro dessa relação De estrutura de poder Apoiando o projeto de São Paulo e Minas uma vez que São Paulo e Minas atendam aos interesses regionais dessas oligarquias, ok? Então eu gostaria muito que vocês ficassem atentos a isso. Alguém poderia estar pensando, mas todo esse período de 1894 a 1930, não houve nenhuma quebra dessa dinâmica hegemônica de poder de São Paulo e Rio de Janeiro, Claro que houve, e aí a gente tem alguns casos específicos A gente tem, por exemplo, a questão aí de 1910 a 1914 Onde você vai ter uma ruptura nesse modelo de domínio oligárquico uh, Instituído aí com base na ideia do café com leite aonde o Hermínio da Fonseca, a partir da instituição das chamadas políticas de salvações Vai disputar as eleições com Rui Barbosa Que saiu aí em defesa da chamada campanha civilista é, é fato histórico a gente chegar à conclusão de que essa disputa entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa rompeu o modelo oligárquico constituído sob os parâmetros do café com leite. Um outro exemplo vai ser de 1922 a 26, quando a gente tem o Arthur Bernardes, né, que é candidato de uma coligação São Paulo e Minas, disputando com. Nilo Peçanha, que compõe uma força política aí constituída pelo Rio de Janeiro, pela Bahia, pelo Rio Grande do Sul e por Pernambuco. Que uh, uh, esse conjunto de forças acabou aí ganhando o nome de reação republicana. Então esses são os dois momentos aí aonde a gente tem aí a quebra de um acordo e de uma e de uma estrutura política que convergisse aí para os interesses de São Paulo e Minas Gerais especificamente. A partir de 1800, 1902, nós temos a chamada política dos governadores instituída aí pelo presidente Campos Salles. Né? Então, o que vai ser essa política dos governadores? Essa política dos governadores ela constitui. É partir da ideia de que se firma um, um acordo entre o governo federal, representado por São Paulo e Minas, com as oligarquias regionais. Essa essa, essa vai ser a nova dinâmica e a nova forma de se fazer política no Brasil, uma vez que uh, o Campos Salles e, 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 e as forças políticas que apoiam ele no, no, no nível nacional entendem que não daria para manter a hegemonia dessa estrutura sem o apoio político dos governadores em seus estados. E é claro que esses governadores veem nessa política a manutenção dos seus interesses regionais, sendo é, defendidos né, a partir de uma dinâmica de defesa de, de interesses, defesa de de uma de uma estrutura política permanente dentro dos seus estados e também associada ao, ao projeto de uma estrutura de poder a nível nacional. Para sustentar a política dos governadores e para sustentar a política do café com leite e aí a gente está falando de uma estrutura nacional e de uma estrutura estadual, vem o que a gente pode chamar de microação política, constituída aí sobre o surgimento do fenômeno do coronelismo. O que é esse coronelismo? O coronelismo nada mais é do que o poder local dos coronéis, o coronel era o nome pelo qual os latifúndios era conhecido e usava seu prestígio pessoal para arregimentar votos em troca dos quais obtinha financiamento do governo e para obras de infraestrutura como barganha política. Ou seja... O coronel é a peça dessa engrenagem que atua nas microestruturas políticas que a gente hoje poderia chamar, por exemplo, de municípios. Então, o governador precisa do voto dos, dos correligionários do coronel para que ele possa manter a estrutura de poder a nível de Estado e para que ele, e para que ele possa também, ao mesmo tempo, configurar a manutenção da estrutura de poder a nível nacional, reforçando aí a chamada política do café com leite. Então, o coronel ele tem um, um papel aí interessante. Eu queria só fazer uma observação, meninada, para a gente não achar que coronel, o coronel, a figura do coronel, é a figura do militar. Não, é a figura de um mandatário local, cujas suas bases de poder se constitui sobre o domínio de grandes estruturas latifundiárias. A gente sabe que o Brasil, no início do século XX, ainda é um país profundamente marcado pela estrutura de dominância agrária. É um país ainda muito alicerçado sobre os fundamentos de uma estrutura agrícola é, agroexportadora. O café é a base de tudo isso, é uma das bases de tudo isso, mas você também tem a cana-de-açúcar, você vai ter a borracha, você vai ter o cacau, você vai ter outros produtos, mas todos esses produtos flutuam em torno da ideia de um Brasil economicamente marcado ainda por uma estrutura é, agroexportadora, uma estrutura agrícola ainda muito forte. Né? E aí você deve estar se perguntando, cara, mas tá tudo funciona desse jeito, você tem lá na na base o coronel Que tem relações políticas com governadores Os governadores Que tem relação política com o presidente Mas, cara E como é que vai é, Como é que esse coronel vai atuar Na sua base eleitoral Bom, daí a gente tem O surgimento de estratégia Primeiro a gente entender Que a relação política do coronel Com O cidadão comum com o cidadão do seu município com o cidadão da sua região ela se dá com base num clientelismo na funcionalidade da relação de troca de, de favores o eleitor acaba se constituindo aí como um cliente do coronel no sentido de que ele uh, go, uh, ganha as benefícios dadas do, do pelo coronel em troca ele se compromete em ser um um leitor um, um, um eleitor vinculado às diretrizes colocada por esses coronéis. E isso vai dar surgimento a alguns fenômenos políticos como curral eleitoral, voto de cabresto. Então, tudo isso tem muito a ver com a ideia da manipulação política, tem a ver com a ideia da articulação política dos coronéis, junto com os deputados, junto com os senadores, junto com os governadores, para atuar na manipulação do voto e para é, capitanear aí a defesa do, dos interesses de cada segmento político desse. Bom, também vale ressaltar que estamos falando de um período onde você não tem uma participação maciça, politicamente falando, é, basta a gente fazer uma reflexão acerca do que foi definido na Constituição de 1891 do ponto de vista da participação política dos cidadãos brasileiros, né? a gente sabe que ela, ela, ela impõe uma série de restrições, então por exemplo analfabeto não vota, mulheres não votam, militares não vota. então você tem um, um, um número considerável de agentes políticos dentro da sociedade brasileira que não tinham a condição de manifestar os seus interesses políticos né? logo fica muito mais fácil de você é, constituir uma ação de, de domínio, uma ação de manipulação sobre a estrutura política do país, então com base nisso vem o clientelismo, vem o voto de, Cabre, de Cabresto e vem um fenômeno que é bem interessante que é a chamada degola, o que seria a degola? Caso algum político ganhasse, que não fosse do grupo da situação, ou seja que fosse do grupo da oposição ele não tinha o reconhecimento da sua titulação de vitória por parte da chamada Comissão Verificadora de Poderes, que é um instrumento que vai ser colocado aí nos estados para impedir que grupos políticos de oposição à política regional e à política nacional, consequentemente, pudessem é, assumir o poder. Okay? Então é interessante que a gente pense que essa estrutura toda, ela converge para um único objetivo e você diria dizendo aí mas Duval, qual é o objetivo? o objetivo é manter o funcionamento dessa política de Estado fundamentada em cima do princípio de uma república liberal, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para o nosso último encontro, quando a gente conversou sobre os projetos republicanos e quando a gente estava lá pensando Ah, existe uma república Uma discussão sobre um projeto republicano Jacobino, existe uma discussão Sobre um projeto republicano Positivista e existe um projeto Sobre uma república liberal E aí o que nós temos agora Na fase da chamada república oligárquica É justamente A efetivação desse projeto Da república liberal Onde os interesses Do Estado se confundem com os interesses Dessas elites agroexportadora espalhada pelo Brasil, mas principalmente aí, cabe fazer uma observação um pouco mais sistemática, um pouco mais direta, sobre os interesses específicos do setor cafeicultor de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ok? Agora a gente vai para uma segunda fase da nossa discussão de hoje, da nossa fala de hoje, que é pensar um pouco a questão da estrutura econômica. Bom, Existe um historiador brasileiro chamado Boris Fausto que ele tem uma frase bem interessante. Ele diz que o Brasil é o café e o café é o Brasil quando você pensa o Brasil da segunda metade do século XIX e o Brasil da primeira metade do século XX. Né? O que nos remete a pensar que a principal... Atividade econômica do Brasil É a atividade café e cultura Ela é a base De toda a estrutura econômica Do Brasil E essa atividade ela tem um caráter agrícola Ela tem um caráter Agroexportador no sentido de que Você produz o café Para o mercado mundial né? Mas Ela tem acima de tudo Um, um caráter De ação De hegemonia é, política também né? Então assim, pelo fato de ser a principal atividade econômica Isso projeta os, os cafeicultores a se destacarem no campo da administração E no campo do controle mesmo desse Estado Ou desse projeto de Estado liberal do Brasil Então como elemento de, de exemplificação histórica Acerca disso que eu estou falando para vocês A gente tem em 1891 um acordo chamado de Fundilon, né, que é um acordo de renegociação da dívida brasileira, onde o governo brasileiro né, uh, se encontra aí muito endividado, com muita dificuldade econômica e aí se constitui a ideia, ou se formula a ideia, de que era necessário o Brasil renegociar suas dívidas externas e a partir daí que ele pudesse se reestruturar economicamente. Agora, qual o objetivo do Fundilon? O objetivo do Fundilon do é criar condições econômicas para se continuar favorecendo a atividade cafeicultora no Brasil. Ou seja, o Estado brasileiro aí se constitui sob os parâmetros da defesa da manutenção de uma política de interesse dos cafeicultores não é? e voltada justamente para manter as bases econômicas do Brasil sobre os fundamentos dessa produção cultura. Em que, em que essa política se sustenta? ela se, se sustenta na busca de novos empréstimos para investimento no setor, no setor cafeicultor ela é, se constitui também sobre a ideia de suspensão dos juros da dívida de três anos, 13 anos para dar início ao pagamento dessas novas dívidas e dar como garantia aos investidores externos a receita da alfândega do Rio de Janeiro e demais, se necessário, a receita da estrada de ferro central do Brasil e do serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Isso são as garantias que significa isso. Na verdade, é se o governo não pagar os novos empréstimos essas receitas iriam passar para a mão dos credores né? e outra coisa o compromisso de retirar uma parte da moeda né? visando valorizar o câmbio no Brasil ok um segundo elemento é o chamado convênio de Taubaté de 1903 esse convênio de Taubaté ele se constitui principalmente pelo um plano de valorização artificial do café, onde o governo comprava o excedente de café e guardava, diminuindo a oferta do produto, por sua vez, e fazendo o preço se manter estável. O governo contraria é, vai buscar mais empréstimo para a compra desse excedente, cobra-se imposto para equilibrar a conta do governo e honrar os compromissos. O resultado, o país se endivida e amplia sua dependência com o capital externo, com o capital exterior, e aí o governo almeja vender estoque de café quando a procura aumentasse. No entanto, isso nunca ocorreria, então o café estragava e o governo amargava os prejuízos. E aí, por sua vez, o resultado dessa política de Taubaté se constitui aí numa ação articulada dos governos do Rio de Janeiro, e de São Paulo, para benefício apenas do setor café e que se mantia salvo. Dentro da estrutura de crise que o setor cafeicultor apresentava de vez em quando Um outro elemento é a borracha A borracha foi importante enquanto estrutura de produção no Brasil dos anos de 1890 a 1910 Ela foi utilizada na fabricação de pneus e na expansão da indústria automobilística Principalmente norte-americana e europeia as principais áreas de extração da borracha era o Pará e a Amazônia, e a decadência dessa produção está associada aí à produção inglesa em suas colônias asiáticas, né? quando os ingleses começam a produzir borracha na Ásia, e isso vai impactar a produção de borracha também aqui no Brasil. Um outro produto é o cacau, que é importante durante a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, que... É, coloca aí, que dá ênfase a uma ação de expressão política para a oligarquia, principalmente da Bahia, né? quando você vai ter aí um apogeu dessa estrutura oligárquica a nível de, 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 de estrutura regional. E aí você continua tendo as demais produções, como açúcar, couro, algodão, mate, mas todos esses produtos, eles estão ligados ao setor primário, e todos eles têm, basicamente, a ideia de constituir essa dinâmica que eu já falei para vocês de um Brasil agroexportador, né? de um Brasil agrícola. Veja que a gente quase não fala de industrialização, porque a industrialização no Brasil, nesse primeiro momento, ainda está dando seus primeiros passos. Mas aí, vamos pensar na industrialização agora. A industrialização... Ela vai ser impulsionada no Brasil a partir do advento da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo aí já sabe, está tão, tá tão careca quanto eu de saber que a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. E o que é que vai acontecer aqui no Brasil? A gente vai ter a chamada substituição de importação, ou seja, a dificuldade de importar produtos de fora para dentro, obriga o Brasil a produzir esses produtos, isso faz o isso dá um crescimento à produção industrial do Brasil. Os capitais acumulados decorrentes do café, eles é que serão usados como capitais, os primeiros capitais de investimento, ou seja, aquilo que se produz como capital excedente gerado no café acaba sendo direcionado para a produção é, das primeiras indústrias no Brasil. A região... Onde essa produção industrial acontece de uma forma mais efetiva é a região sudeste. E aí a gente vai ter como elemento resultante desse processo a entrada de um grande número de imigrantes que entram aí para é, se constituir como a mão de obra direcionada para essa produção industrial, que aí se coloca a ideia da mão de obra imigrante como a mão de obra mais qualificada. E aí você tem como elemento de, de, de consequência dessa, é, desse expansionismo industrial O um impulso aos centros urbanos e a produção de bens de consumo não duráveis okay? Então aí a, a produção agrícola começa, a, aliás a produção industrial Começa a ser uma realidade mais, é, mais visível né? e mais objetiva dentro do Brasil o outro elemento que a gente precisa entender é como fica a relação do Brasil a nível de política externa durante a chamada República Velha, né? durante esse período da chamada República Oligárquica. E aí a gente tem a questão do, do Acre, né? ah, o Barão de Rio Branco, o principal responsável pela política externa brasileira do período. Então você tem a questão de Palmas, de 1893 a 1895, que é uma disputa do Brasil com a Argentina, pela antiga região missionária no atual estado de Santa Catarina. E aí o Brasil tem um ganho de causa com o aval dos Estados Unidos e anexa essa região ao Brasil. A questão do Amapá, de mil, em 1900, o Brasil e França disputam a região fronteiriça entre o estado de Amapá e a Guiana Francesa. O Brasil tem um ganho de causa com o arbítrio da Suíça e incorpora definitivamente toda a região leste do rio do Iapoque. E a questão da anexação do Acre de 1903, que é a, a que chama mais a atenção da gente. O que é que a gente tem aí? A gente tem um interesse nessa região. Ela se dá com base na extração do látex. E olha aí, eu queria chamar a atenção de vocês para a questão da produção da borracha, que eu já citei para vocês como atividade econômica que tem um, um pico de explosão no Brasil no início do século XX. Então, você tem... A partir da, 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 dos interesses, né? nessa região você tem um atrito entre os seringueiros brasileiros e os seringueiros bolivianos. O Brasil acaba comprando a Bolívia pelo valor de 10 milhões de dólares, né? o Acre, a região que hoje corresponde ao Acre, é, é assinado o chamado Tratado de Petrópolis. A Bolívia recebe uma troca do território a área que dava acesso ao Rio da Madeira e, portanto, ao Oceano Atlântico. Então, é um acordo, na verdade, um acordo de compra... feito entre o governo brasileiro e o governo boliviano... Né, acerca da anexação dessa região ao Brasil. Que acaba sendo objeto, inclusive, de uma questão mais atual. Né, quando a Bolívia foi é, governada pelo Evo Morales... O Evo Morales partiu para uma política de nacionalização de empresas estrangeiras dentro do, da Bolívia e a justificativa dele, por exemplo, para nacionalizar uma, uma, uma refinaria da Petrobras dentro, do, dentro da Bolívia, foi justamente esse processo histórico vivido aí no final do século XX. Né? O Evo Morales, inclusive, chegou a dizer que o Brasil tomou a terra do Acre, da Bolívia oferecendo aí dois cavalos aos bolivianos pelo Acre. Né? Isso é só uma observação. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa análise política e a nossa análise econômica sobre o chamado período da República Oligárquica. Espero que tenha contribuído para que vocês possam é, ter uma compreensão um pouco mais sistematizada de todo esse processo e que vocês possam ter aí uma visão histórica de como o Brasil vai sendo formulado no contexto das suas estruturas políticas e econômicas aí pensando o século XX. Até a próxima e fiquem com Deus.